0: E em 1620, pessoal, tinha avião, sim ou não? Não. Ah. Dava para vir de carro da Europa até o Novo Mundo? Não. Sim ou não? O que, que eles usaram? Um? Um navio chamado Mayflower. E para aqueles que não estão muito familiarizados com a história americana, Irmãos, Mayflower, esse naviozinho, ele não era um barco de passageiros. Ele não era um transatlântico, tipo Titanic, aonde o pessoal assim, eu vou sair agora e confortavelmente andar na minha cabine e eu vou atravessar o oceano para uma nova terra não tinha poltronas reclináveis com uma televisãozinha na frente para você assistir dois filmes numa viagem de oito horas para quem não sabe esse navio chamado Mayflower ele tinha 80 feitos de comprimento mais ou menos 24 metros de comprimento apenas esse barco, ele tinha de largura na sua expressão maior 25 metros, irmãos barco, que é a sabe qual era a altura desse barco? Aonde os passageiros ficaram? Isso aqui foram uns 2 metros de altura, pelo menos. 5.5 feitos. Um metro e 67. Esse barco que eles pegaram, essas pessoas que desejavam adorar o Deus vivo, sem opressão e fazer uma sociedade nova, algo baseado nas Escrituras Sagradas, Fardo tinha basicamente três níveis: o nível de baixo, aonde levava as cargas, o nível do meio, onde eles ficavam, e o nível superior, aonde cozinhavam, aonde faziam as administrações. E no período que eles viajaram, por entre 66 dias, raramente esse pessoal saía do nível do meio para o nível de cima.
1: Foram 66 dias de uma
0: opção talvez dolorida. Foram 66 dias onde 51 homens, 28 boys, meninos, 20 mulheres e 10 meninas entraram numa viagem que talvez você e eu hoje não entrariam. Sim ou não? Gente, 1,67m, olha que eu não sou muito avantajado, é melhor que eu. Você entrou num navio que tem mais ou menos isso aqui de teto. E você ali com a sua família. E você tem que ficar o maior do tempo sentado. E sentado, orávamos e sentado, esperávamos 66 dias. Numa viagem de 2.700 milhas, que passava mais ou menos em torno de duas milhas por hora. É rápido ou é devagar? oi oh, Jesus, você acha que está demorando o processo migratório? nessa fase da história, aonde esse pessoal entrou num barco, não bonitinho como esse, mas entrou numa aventura, aonde nós aprendemos semana passada que eles conheciam o Deus verdadeiro, a esperança deles não estava em nada mais nada menos do que no nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, eles tinham a direção, eles deixaram o medo para trás, e eu imagino a cara das mulheres quando chegaram na frente daquele barco, By the way, diz a história comprovada que foi a única vez que esse barco me levou passageiros porque ele era usado somente para carregamento e duas semanas ou dois meses depois que ele voltou dessa viagem ele foi vendido para desmanche uau pastor, como é que esse pessoal viajou? como é que esse pessoal entrou? como é que esse pessoal sobreviveu 66 dias? Irmãos Senhor, lições preciosas que a gente tem que tomar nessa, que a gente tem que tomar para a nossa vida. E que eu gostaria de repartir com vocês nessa noite, pela graça de Deus. Feche seus olhos debaixo da sua cabeça. Pai, obrigado, Deus, pela tua a revelação da tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que vamos ler aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos resgatou, nos salvou, nos deu vida nova. Pai amado, obrigado por cada vida, Pai, que entrou neste lugar. E eu peço a Ti, Jesus, que a Tua palavra, Deus Amado, ela possa Deus penetrar no fundo do coração daqueles que estão aqui nessa noite, daqueles que nos escutam online também, e Deus que nós possamos cumprir o Teu chamado, Pai, que possamos cumprir a Tua Deus a Tua vontade nessa noite e que o Senhor, Pai Amado, faça grandes coisas em nossas vidas em nome de Jesus. Amém? amém. E amém. Irmão, sabe qual é a primeira coisa que eu chego à conclusão? Isso está agora. Tá lá tentando descobrir, né? Primeira coisa que eu chego à conclusão quando eu olho para uma história dessa é que eu se eu entro num navio onde eu não posso nem ficar em pé e eu tenho que me submeter a uma viagem que vai levar eu não sei quanto, mas levou 66 dias no mínimo no mínimo eu preciso confiar no capitão desse barco quantos vieram de avião dos Estados Unidos para do Brasil para cá? levanta a mão ninguém vem de carro? jegue? cavalo? não? se você for pensar pessoal que talvez o piloto do teu avião tivesse bêbado? fosse um psicopata não, pessoal, imagina eles nunca deixariam um psicopata desde um avião. Como é que você sabe? Sabe por que você sabe? Sabe por que você entrou tranquilo, sentou naquela poltrona e subiu a não sei quantos mil pés de altura? Porque você tinha a confiança plena que o piloto daquele avião tinha capacidade, tinha autoridade, tinha brevê e sabia em dia com a companhia e que ele iria fazer o que ele era suposto fazer, sim ou não? Porque se não fosse. Eu já avião, não nosso, cruzei com o piloto agora, o cara estava lá, né? tomou todas, a confiança desse pessoal nesse capitão do main cloud, tinha que ser absurda, porque você não entra numa viagem a mar aberto, onde você não sabe o que vai dar, aonde você não tem opção de sair nadando para fugir do problema, sem você confiar absolutamente naquele que está guiando o barco. isso me lembra uma história bíblica, travessia de barco irmãos a gente tem alguns exemplos bíblicos eu queria que você abrisse sua Bíblia Evangelho de Marcos capítulo 4 e a minha pergunta para você hoje como anda o barquinho da sua vida? como anda o navio da sua vida na travessia que você tem feito na viagem que você tem feito Marcos 4,35 Evangelho de Marcos capítulo 4 versículo 35 irmãos, é quase impossível a gente não pensar nessa história versículo 35 diz assim, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos vamos para o outro lado deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na copa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu, repreendeu o vento e disse, aquete se acalme-se, o vento aquietou-se e fez-se completamente bonança, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? ainda não tem fé, eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é o capitão da tua vida? Quem é o capitão do seu barco? Quem é o capitão que está dirigindo todas as coisas da tua vida? Irmão, essa faz muita diferença, porque as direções do Espírito Santo de Deus, lembrando que esses homens saíram da Europa, porque eles foram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus para buscar uma nova terra, uma nova, um novo mesmo que a gente não tenha certeza do que vai acontecer um amanhã, saiba, se Jesus Cristo, Ele é o comandante da tua vida, tudo vai ficar bem, porque a nossa garantia, a nossa confiança, não está no mar, não está realmente no próprio barco, não está nas nuvens, nas condições do tempo, mas a nossa confiança tem que estar única e exclusivamente naquele que está conosco, nos guiando e dirigindo a nossa vida, o texto que a gente leu, os homens entraram no mar, Jesus estava com eles, e a Bíblia diz que de repente, já recebeu aquela notícia de repente? aquela notícia que você não espera, de repente, foi uma ligação, pessoal. de repente, o trabalho que eu tinha não tem mais, de repente, a situação mudou, de 8 para 80, de repente, aquela pessoa que eu confiava tanto, eu colocava todas as minhas fichas nela, ela me provou, que ela não é confiável, me deu calote, conversei com o irmão essa semana, falou, como é que está? Bem, firme na fé, o Pastor, depois dos três calotes que eu levei de brasileiro aqui, quase 10 mil dólares de prejuízo, até a fé ficou abalada. De repente, o bom da fé é que com Cristo não há de repente. Eu falei para ele, olha, tem uma coisa só que você pode depositar toda a tua esperança, é que o amor de Deus é incondicional pela tua vida, e a palavra do Senhor, ela dura para sempre. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Irmãos, quando a gente tem a nossa confiança em Cristo, quando Deus é o condutor da nossa vida, tenha convicção. E não importa o que você esteja passando no dia de hoje Deus está no controle quem é o capitão? o problema é que muitas vezes a gente diz que Jesus é o capitão do barco mas a gente não entrega o leimeiro já viu? aquele que vai do lado daquele que está dirigindo e está morrendo de medo que não confia em quem está dirigindo o que, que faz do primeiro surpresa? Ah? enfia a mão no volante, não é assim? Olha! Ah! Quantos já passaram por isso? É assim, o que eu estou fazendo, né? Ah? Resolve a pessoa que está do lado enviada no volante para tentar resolver o problema? Sim ou não? É melhor ou é pior? É pior? O risco de acidente é muito maior. A gente faz isso com Deus. Deus toma a minha vida, Jesus só está no controle, e na primeira surpresa, eu não consulto a Deus, eu não oro antes de tomar decisão, eu não leio a vida diariamente, e eu tomo a postura que eu quero tomar, e eu espero que tudo vai bem. irmãos, o Espírito Santo de Deus está todo dia te direcionando, Jesus não está dormindo no barco, como ele estava ali com os discípulos, porque Jesus, era cem homem, cem por Deus, o homem, Jesus estava dormindo, mas o homem Deus estava acordado, aleluia, e os discípulos entram em o quê? Em pânico, quantas vezes você entrou em pânico? Quantas vezes você perdeu a esperança? Quantas vezes você achou que não ia dar mais certo? Quantas vezes você chegou, Eu falei, Jesus! E Jesus olha para você e olha para mim muitas vezes, e fala assim, homem de pouca fé, e não é por café, não, café, né? É pouca fé. De volta. Não é homem de pouca fé. Dá uma risada, não ajuda. Pelo, pelo amor de Deus. Salmo 37, 5 fala assim, olha, entregue o teu caminho ao Senhor confia nele, e ele agirá, ele deixará claro, com a horária, que você é justo, e como o sol no meio dia, que você é inocente, descansa no Senhor, e aguarde por ele, com paciência, irmão, não se avalore, não tome atitudes precipitadas, não abra mão dos seus valores, não abra mão das suas convicções, espera com paciência no Senhor, e não se aborreça com o sucesso dos outros, diz o salmista, nem com aqueles que maquinam mal, às vezes o irmão do lado está trapaceando, fazendo documentação falsa, casando por documentos só para ganhar isso olha isso que nervoso, irmãos, faz o que é certo, sempre, faz o que é certo, sempre, não se irrite com o irmão do lado que está maquinando mal ou agindo mal, olhe você para a palavra de Deus e continue firme na fé, porque o Senhor os seus caminhos, ele se entrega ao Senhor nos seus caminhos, e ele endireitará as suas viretas. Confia nele e ele agirá. Primeira lição, primeira observação: confia no comandante da tua vida. Não fica achando que ele dormiu no ponto, porque, irmãos, nessa viagem desse barco, a história também nos conta. Que durante esses 66 dias existiam dias de maré, bem mansa mas tinha dias aonde o vento e a tempestade vieram. Eu fico imaginando, eu dentro daquele barco, sem poder ficar em pé. Não é? Homens, com a sua esposa, 50 dias que não pode ficar em pé. Aqueles homens deviam ser um santo, né? é, pastor? Não, assim. Conseguir consolar a esposa. Maria, você tem uma coração furada. né? Agora era o doutor, aqui estou em cima do telhado, ah, para não cair, né, é? e cai, às vezes, irmão aqui caiu, é uma voadora, eu falei, rapaz, que isso, graças a Deus, está, 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 está sem salve. mas irmãos, confia no Senhor, porque Vem para todo mundo as tempestades, elas vêm, os ventos atravessam, e o interessante é que nessa história esse pessoal ele era, eles eram para o objetivo deles era chegar no Hudson River, sabia disso? Quando sabe aonde é o Hudson River? A história aqui é beleza, né? Vamos lá, irmãos, Hudson River fica onde? New York, New York né? Imaginei aqueles irmãos cantando New York, New York, né? uau, não, o pastor não estava cantando, sem poder ficar em pé, 66 dias, atravessando tempestade, atravessando o mar, quieto, eles não deram em Nova York, eles não pararam aonde eles imaginaram, sabe por quê? Porque quando o vento bate, e Deus permite, muitas vezes, o resultado dos nossos planos, não são aqueles que a gente planejou, tem um amigo meu, pastor Guilherme Keller, ele fala assim que na teoria prática é outra. Já ouviram essa história? Eu programei para sair lá, para ter o um vento, deu crise, fiquei sem dinheiro, tinha que dar depósito, eu não sabia, tinha que comprar um carro, perdi o carro. Fiquei três meses sem trabalhar, não sabia, meu dinheiro de reserva foi. E agora eu era para estar aqui, mas eu estou aqui. Eu era para estar mas eu estou aqui, e agora, o que você faz? Tem textos na Bíblia que a gente precisa estar constantemente lembrando, lá em Romanos fala assim, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo a sua vontade, Romanos 8, 28, abre. Porque olha que contexto interessante, pessoal. Olha que loucura isso.
1: E a gente gosta muito de
0: usar esse texto fora do contexto, sabia disso? Ah, é? Paulo, quando escreve esse texto, ele está falando sobre um assunto, sobre um sujeito, dentro de um contexto da carta aos Romanos ele não está fazendo uma cuidar com as palavras aqui. ele não está fazendo uma mandiga evangélica, vamos falar assim né? ele fala uma frase assim que é uma verdade e daí eles vão se apegar e aquilo lá vai funcionar não no capítulo 8, versículo 28 ele fala assim sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo segundo seu propósito pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também morou. que diremos, pois, diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aqui no contexto do texto ele está defendendo a graça de Deus ele está pregando aquele povo, dizendo assim olha, Deus fez uma nova aliança agora O imprevisível acontece a minha esperança, eu já falei semana passada ela não se resume no acalmar e tempestade mas ela se resume no Deus Todo-Poderoso que é vivo e que está aqui nessa noite o Espírito Santo está aqui irmão. a palavra que é pregada é a palavra da verdade para a tua vida muitas vezes a gente fica desesperado com circunstâncias ansioso por as coisas espera no Senhor confia nele e ele agirá diz a palavra, guarda isso no teu coração Romanos 8 eu sei que todas as coisas colaboram Deus, eu estou andando na tua leia a Bíblia, se eu não tenho comunhão com Deus, eu ajo com os meus princípios, com as minhas ideias, eu não tenho compromisso real com o Senhor no meu coração. Irmão, sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer? Primeiro ventinho que bater na tua vida, você vai começar a achar que Deus esqueceu de você, que Deus não está mais presente e que Ele não é Deus, para acalmar a tempestade e acalmar mar, e mesmo que venha de Hudson River, você acabe em Cape Cod, você acabe lá em Massachusetts, porque imagina surpresa, 66 dias de agonia, 66 dias de aperto, 66 dias aonde não dava para ver direito o que estava acontecendo, 66 dias de tempestade, maresia, dia e noite, dia e noite, vento daqui, vento de estou cansado, de acolhar, mas eu não aguento mais essa vida eu não aguento mais quando chega no destino, Hudson River Hudson River não, não é Hudson River a gente chegou num lugar aqui que nem quis onde a gente está, a verdade a gente chegou a gente chegou. E a coisa que eles podiam dizer e falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como você tem reagido diante das ventanias dessa vida? Como você tem reagido diante desse vendaval que parece? As tempestades da nossa vida tiro muitas vezes o rumo para qual nós estamos indo e quando as tempestades vierem eu quero te convidar nessa noite a crer num Deus que é soberano eu quero te convidar nessa noite a confiar naquele que escreve a tua história aquele que é o capitão do seu barco. eu quero te convidar nessa noite a olhar para essa história e falar assim Senhor, apesar de o Senhor ainda está no controle Apesar de eu não vou parar de te louvar. Apesar de eu sei que todas as coisas colaboram para o meu bem. E eu sei que o Senhor completará a sua obra na minha vida. Sabe o que, que precisa para a gente fazer isso, irmãos? Terceira palavra e última dessa mensagem. Uma palavra simples. Uma palavra muito conhecida, mas muitas vezes pouco aplicada. Qual que é essa palavra, Palavra-chave, persistência. Sabe por que muita gente abandona o Evangelho ou o ministério? Porque é difícil perseverar. Sabe por que muitas vezes a gente não está aqui e assume o um compromisso na igreja? E não mantém? Porque é difícil perseverar. a única diferença, é que nessa viagem, não dava para parar o barco no meio do caminho, eu falei, deixa eu descer aqui, que eu não vou voltar a nada, na tua vida, na minha vida é a mesma coisa, não dá para parar no meio da vida, e falar assim, oh, não estou gostando desse jeito que está indo, você não tem opção, eu não tenho opção, Deus se criou nesse tempo, nessa época, te guiou, te formou, te direcionou e hoje, 2015, novembro, você está orando na graça pelo YouTube Church, numa reunião igreja, tinha televisão, tinha rádio, tinha jornal, tinha tudo que se imaginar, tinha na mão para fazer, mas chegou o um momento que o vento mudou, chegou o um momento, aonde a facilidade de se pregar o Evangelho, por causa do dinheiro, fez assim ó, sumiu, e daí você, deixa de estar com tudo que você tem na mão, e uma semana depois, você, ok Jesus, e agora, o que eu vou fazer? Nas encruzilhadas da vida, irmãos, a gente tem duas opções, quando o vento é contrário, a gente tem a opção, simplesmente de jogar a toalha, largar a mão arado, voltar para trás, parar de caminhar de acordo com a vontade de Deus, seguir os desígnios do próprio coração ao invés de andar na direção do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá livre-arbítrio para isso, Deus não te obriga a estar aqui, Deus não te obriga a servir a igreja, Deus não te obriga a dar dízimo, Deus não te obriga a fazer absolutamente nada, mas quando eu conheço o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo de Deus me revela e eu começo a conhecer o verdadeiro sentido desta vida ai, não, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei servir a Deus eu não sei fazer outra coisa com dinheiro, sem dinheiro eu vou servir a Jesus a gente saiu de uma igreja toda montada né? vamos fazer a na sala da minha casa a gente vai servir a Jesus para um hotelzinho lá, coitado. Eu carregando as coisas. Meu pai, medito, né? Carregava as coisas de Dois anos. Servindo a Jesus. Porque é aquilo que Deus tinha te dado para fazer. O que Deus tem te dado para fazer? Não faça. Não pare. Não abra mão. Não largue o arado. Sirva a Deus com os seus dons e talento. Tenha persistência nas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque você podia ser uma das pessoas que estava em Paris onde ontem ao lado do estádio de futebol curtindo a vida do Elton você podia estar lá em Minas Gerais na sua casinha tomando café não querendo saber da vida e de repente uma avalanche de lana vem sobre você e você não tem tempo de sair você podia ser facilmente um daqueles que estava no Bataclan, né, assistindo um show de Rock, na França, o arco-se da vida, você podia estar em Nova York, você podia estar na Disney, você podia estar em qualquer outro canto, deixa eu avisar, os dias são maus, irmãos, vivemos dias maus, vivemos dias aonde a nossa fé vai ser questionada, checada a cada dia mais, nós vivemos a cada dia sendo confrontados na nossa fé na vida espiritual e hoje mais do que nunca sendo confrontados na nossa fé cristã. E a pergunta vem: persisto ou não? Eu estava conversando com o Micael, né? Uma no parque lá. Você é pastor, tal, tá, não sei o quê. Eu falei: Mas é. E se eu chegar um dia onde vier uma metralhadora na tua cabeça e falar assim: Você é cristão? o que você vai falar? <risos> não, mas eu nunca fiz a fichinha da igreja. Não, <risos> Me, não mesmo nunca, fiz, só eu não gostava do pessoal, era gente fina, mas assim, grande assim, mano. <risos> Quantos de nós amarelaria diante de uma situação de vida ou morte por causa da fé? Essa a resposta depende do teu relacionamento com Deus e de o quanto vivo Deus está dentro do teu coração. A gente tem vivido dias, irmãos, onde, onde talvez a gente não, não tem ideia do que possa, no um futuro, poder enfrentar. As pessoas que morreram foram ceifadas essa semana, em ambos os desastres. teve terremoto no Japão, 8.5 na escala mista, sabe o que é 8.5? No meio do oceano, ainda não tinha confirmado se talvez estivesse funcionando, e eu estou trazendo isso para vocês, não para te trazer peso, mas para te levantar na fé, porque nós não estamos brincando de igreja, nós estamos lidando com vida Bacana esse religioso, mas nem salva o. investir na obra de Deus, para ajudar o próximo mas sabe o que muitas vezes acontece nós nos iludimos por toda conforto ao redor da gente e a gente deixa de persistir na coisa mais importante que a gente deveria fazer, é que é a nossa vida espiritual como anda a sua persistência? esse pessoal não tinha a segunda opção eles eram persistentes eles eram consistentes eles confiavam num Deus Todo-Poderoso eles sabiam para onde eles estavam indo, mesmo quando chegaram num lugar onde eles não planejaram como está a sua persistência Thomas Edson que foi o inventor dessa lâmpada aqui você está sofrido hoje ele fala assim que a nossa maior fraqueza está em desistir o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez uma vez perguntaram para Jesus, Jesus quantas vezes eu tenho que perdoar? sete ele falou assim não setenta vezes sete e Jesus ainda nos sermão e fala assim que vontade você tem de amar aqueles que te amam de amar o teu amigo, ama aquele que te persegue, olhe por ele, e se vem alguém te dá uma face, dê a outra, persistir naquilo que Deus tem nos dado, esse barco hoje representa a tua vida, esse barco representa a tua vida hoje, e talvez você olhe para esse bar maravilhoso que os jovens fizeram. Parabéns. E aquelas ondas que estão ali embaixo, talvez para a tua vida hoje, elas estejam muito mais altas. Entre É vento para tudo quanto é lado. É tempestade para tudo quanto é lado. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para essa história, à luz dessa travessia eu quero ler o último texto bíblico nessa noite, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, Romanos 5, 3 a 5, diz o seguinte, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, Aleluia. Eu quero hoje, três perguntas básicas, eu queria que você colocasse de pé nessa hora, em nome de Jesus. <risos> Jovens falaram assim, pastor, que vai fazer você pregar no navio aqui estou eu pregando de navio como vocês veem tem ações de graças comemorada em 1621 ela tem uma história que não é tão legal que começa com um desafio, e hoje, o segundo domingo dessa série, a gente está atravessando o mar, atravessando o mar, e talvez você esteja hoje aqui, esse barco, representando a sua vida, a primeira pergunta que eu queria que você fizesse para o teu coração nessa noite, queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça, navio? essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você nessa noite Jesus tem sido o capitão do seu navio? Jesus tem dirigido o seu leque, suas ações suas decisões, o seu falar o seu dia a dia que seja Jesus o mestre do teu navio nessa noite segunda pergunta essa noite, o teu coração, o Espírito Santo, fala para você: está no meio da tempestade, está no meio de um maremoto, é está no meio de um vento, está no meio de uma chuva que não para, não para de dia, não para de noite. Eu não sei mais o que está acontecendo, eu não tenho mais ideia do que está acontecendo. Lembre-se: Jesus Cristo é o teu capitão. Jesus é o capitão do barco da tua vida, não importa o vento, Ele acalma a tempestade, não importa o mar que se revolta, Ele é o Deus poderoso, capaz de acalmar toda e qualquer tempestade, e talvez essa noite você esteja aqui, dentro do teu coração, e você não aguenta mais algumas circunstâncias, pastor, eu achei que a minha viagem, ia ser um pouco mais confortável, eu achei que as coisas em Orlando fossem um pouco mais fáceis, eu achei que a minha vida imigratória fosse, fosse descorrer de uma maneira mais tranquila, eu não esperava situações, eu não esperava momentos, eu realmente creio que eu fosse sair, eu fosse chegar e eu não ia ter nenhum imprevisto para todos os projetos que eu tinha, eu não aguento mais... esteja hoje à noite aqui, você não aguenta mais. E eu quero te dizer que não há outra opção a não ser viver a cada dia, a confiar, que o seu barco está sendo guiado pelo Senhor Jesus. E Ele, Ele é que vai te conduzir aonde você deve chegar. Eu queria orar com você nessa hora. Vai